0: Ladylike, die Podcast Show. der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Wann hast du dich denn das erste Mal angefasst? Weißt du das noch? Heute oder generell? <lacht> Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Audio Now, auf iTunes und sofort immer die neueste Folge hören. Oder schreibt uns bitte gerne an ladylike.show auf Instagram oder an ladylike.show. Das ist unsere Internetseite, da kriegen wir auch gerne die Post. Und es hat uns ein mutiges Mädchen geschrieben. Mhm. Erzähl. Wir nennen sie mal Nina, weil mhm. sie möchte Nicht genau anonym werden. bleiben. Verstehen wir. Nina hat ein Problem. Sie ist Anfang 20 hat sich noch niemals mit diesem Thema geöffnet. Auch nicht ihren besten Freundinnen gegenüber. Mhm, mh. Aber Nina kann sich nicht selbst befriedigen. Sie kommt sich dabei total lächerlich vor. Wenn sie sich untenrum anfasst oder auch ihre Brust anfasst, sie findet das so lächerlich. Sie hat auch schon mal versucht, sich zu betrinken und sich dann anzufassen. Aber <lacht> oh auch Gott, das hat... hat nichts genutzt. Und hat sie gar keine Lust? Also, sie, ich meine, man sie macht hat es schon... ja, weil man so ein bisschen horny wird, ne? Sie hat auch Lust. Ja. Und äh, hat auch sehr, sehr gerne Sex. Aber sie sagt auch jetzt, gerade in diesen Zeiten, wo alles so schwierig ist, Leute zu treffen, wäre es natürlich super, sich selbst zu befriedigen. Aber mhm. sie kann das nicht. Das ist ja ein Ding. Das ist ja... Und sie ist Auslager mega spitz in diesen Zeiten, ja. aber... Sie braucht eine zweite Person. Sie braucht eine zweite Person, weil alleine findet sie es komisch. Also Brüste anfassen beim Selbstbefriedigen, ich weiß nicht, machst du sowas? Natürlich. Du fasst deine Brüste an? Ja, klar. Nein, komm. dann sage ich, oh, die sind aber schön. <lacht> Schau mal. Na. Heute freuen wir uns auch wieder. sag doch mal im Ernst. Mann, nicht so oft, aber ab und zu die Brust warzen vielleicht. Ja. Auf die Idee würde ich in tausend Jahren nicht kommen. Da würde ich mir auch lächerlich vorkommen. Was soll das? Ich, was soll das jetzt? Ich oute mich und du dann, also da würde ich mich auch... Ich will auch, ja nur ehrlich sein, ich würde auch nicht meine Brust anfassen. Ja, Brust anfassen wenn ich ja, aber du spürst ja auch nichts an deinem Brustwarzen. Ja, stimmt. So, und wenn du aber was an deinem Brustwarzen spürst und da sehr empfindlich bist, machst du das vielleicht ab und zu mal. Aber was kann man denn tun, wenn man eigentlich Bock auf Sex hat und sich nicht selbst befriedigen kann? Und das Schlimme ist ja, sie könnt kann ja noch nicht mal üben, weil sie sich ja immer so doof vorkommt oder was? Ja, weißt du, also ich muss ja erstmal sagen, Punkt 1 ist, ne? wenn man total ultra geil ist mhm. und sich dann noch ein Porno anmacht, dann glaube ich, ist einem scheißegal, ob man sich gerade lächerlich vorkommt oder nicht, weil dann muss Druck abgelassen werden. Also vielleicht könnte ein Porno es beschleunigen, dass man sich selbst macht. Und es gibt ja auch sehr, sehr schöne Pornos, ja. ne? die eben nicht nur diese Hardcore-Pornos und wo Frauen erniedrigt werden, sondern... Zum Beispiel von Erika Lust, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Das sind sehr, sehr schöne Pornos. Und da gibt es auch Szenen von Selbstbefriedigung. Und da könnte man sich ja vielleicht inspirieren lassen. Und sich was abgucken. Genau. Was ist mit Sextoys? Ja. Ja, auch nicht schlecht, aber hohe Hürde, wenn man eigentlich es peinlich findet. Es gibt ja diese Sex Toys, die dir versprechen, dass du auf jeden Fall einen Orgasmus hast. Genau. Ne? Ähm mit dieser Pleasure-Air-Technik. Ja, genau. Das pustet deinen Kistler so lange an, wie so... <lacht> es saugt den Kistler an. <lacht> also ich habe das Ding ja mal ausprobiert, ne? Ja. Und, also es war jetzt nicht schlimm oder so, mhm. aber es war auch jetzt nicht die totale Erfüllung. Da finde ich meine Hand besser. Aha. als das. Okay. Deshalb weiß ich nicht so genau. Und ich weiß auch nicht, ob die Hürde dann nicht so hoch ist. Wenn man es wenn schon unangenehm findet, einfach unter seine Decke in seine Hose zu fassen, ne? Mhm. Und die Finger Ja, aber vielleicht ist so ein Sextoy dazwischen was anderes. Weil es in dem Moment ist wie eine andere, nicht Person, aber es ist etwas anderes. Es ist nicht deine Hand. Und aber die Hand ist doch so schön. Die macht doch, was man will. Die ist warm. Ja, aber Wo vielleicht gibt es ja Menschen, es ist wie, wenn man sich selbst kitzelt. Da lacht man ja auch nicht. Oho. Sondern <lacht> es muss sein, jemand anders kitzeln. Ja. Und vielleicht ist das da untenrum genauso. Wenn es die eigene Hand ist, empfindet man nichts. Aber es ist eigentlich total schön und wichtig, dass man das selber machen kann, weil es, wie du schon sagtest, ja auch zum Dampfablassen nicht schlecht ist, ne? Ja, Dampfablassen und vor allen Dingen, ich finde ja auch immer, es ist so wichtig, seinen eigenen Körper zu erkunden, weil man dann auch genau weiß, was man möchte. und Bei anderen Menschen dann. Ja. Also was man möchte, wenn ein anderer Mensch dabei ist, was meine ich. um dann die perfekten Anweisungen geben zu können. <lacht> weil wenn man nicht weiß, wie man kommt, ist es ja auch schwierig, dem anderen zu vermitteln, wie man kommt, oder? Aber die Frage ist doch, wie kommt sie denn, wenn sie mit anderen Leuten Sex hat? Das Ist es dann purer nicht. Zufall? Keine Oder Ahnung. Oder sind andere einfach besser im Bett als sie selber? Das weiß ich nicht. Ich würde vielleicht mal gucken, ob ich in so eine, so eine Tantra-Gruppe gehe. Ich weiß, mhm. das klingt auch erstmal so ein bisschen schwierig, aber da geht es ja vordergründig erstmal nicht um Sex und Selbstbefriedigung, sondern um Erlebe-dich-selber. Und da sind ganz viele zusammen, die auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie ein Problem damit haben oder mehr davon möchten. Jedenfalls nicht zufrieden sind mit dem Status Quo. Also das ganz normale Gruppenwichsen halt. <lacht> ja, es ist Gruppenwichsen mit so einer esoterischen Aura. Ja. Aber da geht es ja erstmal darum, streichel dich oder lass dich von jemandem streicheln und finde heraus, was du wirklich willst. Und mhm. Bei so einer Gelegenheit könnte es ja funktionieren, dass man es rausfindet. Weil ich glaube, da geht man dann auch ein bisschen ernsthafter ran als mit sich alleine im Schlafzimmer. Ne? Wo man nach drei Sekunden sagt, oh, finde ich jetzt doof, mach mhm. doch wieder den Fernseher an. Da liegst du dann da und da musst du ja weitermachen. Ja, da musst du dich mit dir befassen und mit deinem untenrum. Hast du es schon mal gemacht zum Kurs? Nee. Aber mhm. du redest doch hier so... Äh aber ich habe mal ganz viel darüber gelesen, weil ich dachte, wir könnten auch mal darüber sprechen und das mal ausprobieren irgendwann, du und ich. Sicher nicht. Du wolltest das. Viele Menschen schwören auf diese Tantra-Kurse. ne? Auch als Paar schwören sie drauf. Weil man da eben mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit sich mal nur um diese Sache kümmert. Und man kann da auch nicht auch nicht abhauen. Und man kann auch nicht einfach reinstecken. Als Mutlösung, als Abkürzung <lacht> zum Glück. Ja, okay, gut. Also ich finde es toll, dass es diese Kurse gibt. Und vielleicht ist das ja eine Hilfsmaßnahme, um es voranzutreiben. Mhm. Für mich wäre es nichts, sage ich jetzt mal. Für die Sendung würde ich es ausprobieren, ja, um dir diesen Gefallen zu tun. Aber eigentlich, aber du hast ja auch kein Problem damit. Nee, ich bin du ja sehr glücklich Du hast kein Problem damit, dir. dich zu artikulieren. Du hast kein Problem beim Sex mit anderen. Du hast kein Problem beim Sex mit dir. Da geht es ja darum, dass man, dass jeder Mensch, der dorthin hinkommt, eigentlich einen Schritt weiter gehen möchte und ich weiß, wie. Aber jetzt sage mir bitte, wie kommt es denn dazu? Ist es denn nicht in der Natur, dass man irgendwann anfängt, an sich herumzuspielen? Also ich frage mich immer, weil ich habe auch eine, eine gute Freundin, die auch noch niemals sich selbst befriedigt hat. Und dann denke ich mir, was ist denn dann in der Kindheit passiert, dass man diesen Moment verpasst hat? Mhm. Weißt du, weil irgendwann entdeckt man sich doch oder nicht. Ja, oder ist es vielleicht so, dass die Eltern das so verboten haben und gesagt haben, das ist ganz I oder so? Ah ja, da gab es ja weißt viele du, Vorteile. So, naja, dass sie stimmt. vielleicht in dem Kind was festsetzen, was natürlich totaler Käse ist. Und ja, was man vielleicht auch nicht mehr erinnert als Erwachsener. Ja, Man erinnert nicht den Moment, wo die Mutter gesagt hat, igit, das darfst du nicht. <lacht> Sondern man weiß eben nur noch, dass es doch eigentlich Mist. Aber sowas kursierte selbst bei uns im Freundeskreis. Dass es ja früher diese... Gerüchte gab, ja, Selbstbefriedigung gibt Haare zwischen den Fingern. Oder krumme Finger. Oder krumme Finger, richtig. Vom Wichsen wird man blind. Ja, genau. Solche Sachen. Aber all das stimmt nicht. Natürlich Denn nicht. Denn hier sitzen zwei absolute <lacht> Profis, die das einfach ausprobiert haben und unsere Finger sind richtig gerade. Und ich war gerade erst beim Augenarzt also und habe 100% auf beiden Augen. Nein, du we weißt ja, das könnte doch sein, dass es das irgendwie so sowas sich in den Leuten festsetzt, die das dann eben nicht machen. Dass sie Angst haben. So kindliche Angst. Gibt es das eigentlich auch bei Männern? Dass sie sich einen runterholen? Dass Nein, das gibt es nicht. An, dass, sie, dass, dass, dass es Leute gibt, die das nie machen? Nee, oder? Hast ah. du schon mal, also da musst du mir jetzt helfen. Hast du schon mal einen Mann kennengelernt, der das eigentlich, der sich nicht selbst befriedigt? Noch nie. Noch nie. Also ich, ich kenne nur das ganze Gegenteil. Männer, die total stolz darauf sind, dass sie sich einen runterholen, Männer, die gerne beim Sex sich einen runterholen. Weißt du, so als, als Spielart des Sex, dass sie es einfach sich selber machen? Aha. Äh, ja. Das Total. Also das finde ich, also ich, ich habe, glaube ich, noch nie, vielleicht hat es mir auch derjenige dann nicht gesagt. Aber Männer sind große Künstler daran, sich einen runterzuholen, glaube ich. Und dieses Selbstverständnis sollten doch wohl auch Frauen mit in ihr. Vor allen Dingen bei uns Lied, ist es ja viel cleaner als bei Männern. Ja? Es kommt nichts rausgeflogen und gespritzt, was du nachher wieder einsammeln richtig. musst. Du hinterlässt quasi keine Spuren. Du kannst es überall tun. Vielleicht ist das der Schlüssel. Vielleicht ist es ja so, dass sie sich nur lächerlich vorkommt, wenn sie zu Hause auf dem Rücken in ihrem Bett liegt. Weil sie dafür gar nicht die Person ist, sondern vielleicht ist sie eine Person, die einfach andere Umstände braucht. Öffentlichkeit zum Beispiel. Aha. Oder Angst. Angst? Naja, Angst erwischt zu werden. Ach so, ich dachte schon Angst, sowas wie, mach mal eine Achterbahn. Ja, vielleicht auch das. Es gibt ja Menschen, die für Sex andere Voraussetzungen brauchen als die große Masse der Menschen. Und das Gute bei Frauen ist, sie brauchen sich ja eigentlich nicht mal ausziehen, ne? Nein. Also man kann es ja jetzt in voller Montur eigentlich tun. Also das könnte man mal ausprobieren. Man könnte mal in eine Umkleidekabine gehen. Läden haben ja noch geöffnet, Moment, ne? Ja. Umkleidekabine, Hand in die Hose, mal gucken, ob man diese... Herausforderungen mag. Wenn es dann immer noch lächerlich ist, muss man nochmal einen anderen Ort ausprobieren. Und es gab doch mal diesen Film Mädchen-Mädchen, wo sie den Sattel ein bisschen höher gestellt hat auf ihrem Fahrrad und dann sich an dem Sattel gerieben hat und an der Ampel gekommen ist. Echt? Ja, sehr, sehr lustig. Sehr empfehlenswert, der Film auch. Den kenne ich gar nicht. Wie bitte? Sie ist an der Ampel auf dem Fahrrad, ey, auf dem Fahrrad, das finde ich so anstrengend, da würde ich niemals kommen, ne? Aber sie hat dann auch wirklich, sie wurde, sie hatte ein Rennrad und wurde während des Fahrens immer geiler auf dem Rennrad, weil es, er war ein bisschen zu hoch. Das heißt, sie ist immer so ein bisschen rumgerieben, weißt du? Ah, so hin, her, hin, her, 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 hin und hat gemerkt, oh, irgendwas passiert jetzt. Und sie hatte auch noch niemals vorher einen Orgasmus, noch niemals. Oh. Irgendwas passiert und dann fuhr sie immer schneller hin, her, her, hin, her, hin. Und dann ist sie an der Ampel angekommen, hat den Ampelmast umarmt, sich richtig an dem Sattel gerieben, Nein. komplett gestöhnt und alle haben gesehen, wie sie gekommen ist. Okay. Das ist mein erster Orgasmus, wo ich sage, hallo, hallo, Super. hallo. Super. Nicht ja, das ist schlecht. Nicht schlecht. Also ich würde auf jeden Fall mal so ungewöhnliche Orte ausprobieren. Okay, gut. Vielleicht zündet das. Man muss ja immer auch davon ausgehen, dass man eben jemand ist, der andere Dinge zum Sex braucht. Ja, als das wir sind so unterschiedlich. Es kann nicht jeder in seinem Bettchen ist unter der Decke tun. Oh, was auch immer ein guter ja. Tipp ist, es ist unter der Dusche mit dem Wasserstrahl. Ja, da das ich... machen ja, das ist ja sehr, ja. sehr populär. Das machen ja ganz viele. Ich bin nicht so der Wasserstrahlmensch. mensch nee, ich auch gar nicht. Ich finde, habe das Gefühl, das zerstört alles. Nee, das nicht. Aber ich, ich gehöre auch nicht zu denen, die in diesen, in diesen Schwimmbädern, wo es so blubberig aus der Wand kommt, da stundenlang mit verklärtem Blick vorhängen können. Das dauert mir auch alles zu lange. Ich bin eher der direkte Typ. Ja, das finde ich auch gut. Ich brauche mehr Druck. Also ich hatte ja zwei Mitbewohnerinnen in meiner WG damals, als ich studierte. Und die haben es beide sehr gerne mit dem Wasserstrahl gemacht. Da wusste ich schon immer, oh, jetzt duschen die wieder Ewigkeiten. Ach, okay. Und dann wird ja der Strahl umgestellt, ne, von ja. Duschen auf Zentralstrahl. Und dann wusstest und die, du so, okay, jetzt noch zehn Minuten und dann oh, ist aber wirklich gut. Aber es war auch völlig ungeniert, wurde dann auch gestöhnt unter der Dusche. Nein! Doch! Was war das denn für eine Traumstudentin-WG, wo sie es alle unter der Dusche getrieben haben <lacht> und ja. rumgestöhnt haben? Da würde ich doch ein bisschen leise sein, natürlich. Oder nicht? Ja, aber die waren da beide ganz offen. Also, man könnte es da auch theoretisch, also ich glaube, ich könnte es völlig lautlos tun. Du ja? Auch? Nein. Nein? Also, also stell dir vor, deine Freundin liegt neben dir im Bett und du wachst nachts auf und bist total geil. So. Denkst, wenn ich es jetzt wecke? Dann ist sie sauer, weil morgen muss sie früh raus. Außerdem ist es dann auch so anstrengend, weil eigentlich ist man so kuschelig und noch so im um Halbschlaf. Man will nur ganz kurz kommen. Ja, vielleicht. Aber das ist für mich schwer, weil ich verbinde mit Sex echt auch Lautstärke. ne? Mhm. Mhm. Also das ich, finde ich schon gut. Aber mir fällt gerade ein, dass es mal einen Moment gab, wo ich auch sehr, sehr leise sein musste. Aber da war zumindest noch der Fernseher an. Ah, aber ich kann nicht, also ist dann gar kein Geräusch? Nicht Nö. mal ein... Nee, gar kein Geräusch. Vielleicht raschelt die Decke noch so ein bisschen. <lacht> nee, also... Nee. Aber ich habe wahrscheinlich auch mir das nie antrainiert, leise zu sein. Weißt Aber, du, ja. du musstest dir ja irgendwann antrainieren, leise zu sein. Ja. Auch bei normalen Sachen. Aber ich ja nicht. Aber bei mir kommt dann immer ein... Oh. Und wann hast du es dann in der WG gemacht? Wenn die anderen nicht da waren, oder war es dir egal, dass du äh, hu, gemacht hast? Naja, wenn meine Tür zu ist, ist es doch nicht so laut. Nee? Ich schreie ja nicht. Ah, ah, also so ich hatte nicht. mal eine WG-Nachbarin, ne? die hatte es so laut. Die hatte ihren ersten Freund, das muss man erst mal schaffen, ihren ersten Freund im Studium. War also sie deutlich über 20, der allererste Junge. Oh. Mhm. Und dann haben sie es die, quasi die ganze Zeit getrieben da drüben, im Zimmer neben mir. Wirklich permanent, die haben so rumgejudelt, aber das habe ich auch in der WG so oft gehört. Ich wusste immer genau Bescheid, dann hatte meine Mitbewohnerin eine Affäre mit einem Studenten, der eigentlich eine Freundin hatte in oh. Bielefeld. Und die haben sich immer getroffen und das ging richtig ab, ab, ab. Ne? Und du kriegst ja dann auch alles mit Stellungswechsel. Oh Gott. Dann da lang, da lang, dann stand das Bett direkt an der Wand. Und ich, und Obwohl denkst, dieses oh, an der Wand, das ist auch aus der Hölle. Bei noch. mir hat meine Nachbarin geklingelt total peinlich und hat darum gebeten, dass wir etwas leiser sind, weil sie am nächsten oh, Tag Gott. eine wichtige Arbeit hatte. Das ist auch richtig das war unangenehm, aber weil ich eben genau mit dem Knie an der Wand war, weißt du, so dong 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 dong. Hey, ja. ja. Aber es ist auch so, weißt du, wenn du das die ganze Zeit in der WG hörst, denkst du dir auch so, pff. weil eigentlich ist ja der Gedanke schön so zu lauschen. Und dann selber geizt, yeah. bei mir war es nur so, oh, bitte nicht schon wieder. Ja, genau. Bei mir auch wie die Krannickel. Oh Mann, bam, 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 bam. Vor allen Dingen für Leute, die es vorher offenbar nie getan haben, <lacht> erstes Paar. Und dann haben die so losgelegt, ey, was? Ist die haben so alles los? aufgeholt, was sie in der Jugend verpasst haben. In dieser WG ekelhaft. Mhm. Man, es reicht, wenn man es einmal die Woche macht. Maximal. Auf jeden ne? Fall. Da sind wir uns ja wohl alle <lacht> einig. Ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass es das einer öfter macht. <lacht> Und dann, weißt du, diese Mitbewohnerin, die ja wie gesagt diese Affäre hatte, hat dann eines Tages heulend auf der Couch gesessen in der Küche. Ja. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt passiert? Und weißt du, was passiert ist? Na. Sie hat gedacht, sie ist schwanger. Oh scheiße. Weil das Kondom gerissen ist. Ha 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 ha. Und dann, stell dir mal vor, hat sie es ihm erzählt. Du kannst dir ja vorstellen, ne? der hat ja eigentlich eine Freundin. Also, mega Schock bei beiden. Ach du Scheiße. Es hat sich dann rausgestellt, sie ist nicht schwanger und die Affäre war aber trotzdem vorbei. Und ich hatte meine Ruhe. Ach, wie schön. Das war vielleicht herrlich. Du hast das Loch ins Kondom gemacht. <lacht> Pieks. Kurz genau. angepieks. Ich habe so mich in Zimmer <lacht> Da habe ich einen kleinen Igel da reinlaufen lassen, alle Kandome drauf und dann. Ja, siehst du mal, wo passiert? der Spaß endet. Wenn man plötzlich am Horizont so aufziehen sieht, oh Scheiße, wir also müssen für ein Kind da sein. Ja. Ups. Ja, ich da bin nochmal weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Das finde mhm. ich aber auch echt krass, ne? Aber das liegt an dem Alter. Mann, oh Mann. Da musst du so viel Ernsthaftigkeit irgendwie, glaube ich, noch nicht mitbringen dafür. Also, naja, auf jeden Fall, es war schon eine heftige WG. Das kann ich dir mal sagen. Das wäre ein guter Ort gewesen, um sich mal auszuprobieren für seine. Sexuellen Vorlieben. Mhm. Mhm. Und denkst du, es gibt auch ein Alter, wenn man es bis da nicht gemacht hat, ma macht man es nimmer mehr selbst? Das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann es immer wieder machen. Anfangen, beginnen. Ich glaube ja auch, viele Omas haben das eigentlich gar nicht gemacht, ne? Ich erinnere ja, mich noch an diese Oma, die uns mal geschrieben hat, äh, dass sie einen Sextor erst mit 85 ausprobiert ja. hat ja und Richtig. dann wirklich Ging's zur Sache gekommen ist und ja. ihren ersten Orgasmus im ganzen Leben hatte. Ja. Aber dann ist es ja gut, wenn sie dann die Chancen nutzen und es ausprobieren. Also, ich finde eigentlich, kann ich sagen, jetzt bin ich 45, jetzt ist auch der Drops gelutscht. Nein, gar nicht. Nee, absolut. Man kann nicht. immer loslegen damit. Mhm. Aber nicht jetzt, Yvonne, Nimm bitte die Hand aus der Hose. Immer heißt nicht jetzt, immer im Leben. Jetzt! Immer im Leben! Also, wenn nicht jetzt, wann dann, Nicole? Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.